0: We hebben eind 2019 de beslissing gemaakt om naar Incubator te komen. Omdat hier meer de, de productie, het industriële facet belangrijk is. En zeker met de komst van Factory, uh, de Smart Manufacturing Campus, ja, zitten we hier echt wel op onze, op onze
1: plek. Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Stef van Loveren. Stef werkt bij Flegel Technology en bij Flegel Technology helpen ze industriële bedrijven bij de optimalisatie van hun productieprocessen door in te zetten op slimme digitale technologieën. En daarbij moet je denken aan data die gebruikt wordt om verbeteringen door te gaan voeren op de productiefloor, zodat ze real-time kunnen ingrijpen in die nodig. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Stef van Loveren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0. En vandaag bij mij aan de tafel zit Stef van Loveren. Welkom Stef. Dank u Ronald, dank En Stef, jij werkt bij Vlegel Technology, zeg ik dat goed? Ja, yeah, correct ja. En dadelijk ga je uitgebreid vertellen wat jullie doen. Iets met machines en praten heb ik begrepen. Maar voordat we daarin duiken is het leuk dat je voor de luisteraar die jou niet kent kort vertelt wie je bent en wat je doet.
0: Mijn naam is Stefan Loveren. Ik ben 30 jaar uh, medezaakvoerder van Vlegel Technology. Van achtergrond ben ik uh, automation engineer. Daar ben ik ook mee gestart in mijn carrière. Uh, de laatste jaren heb ik voornamelijk ervaring opgedaan in de productieomgeving in uh, Botla in diepenbeek uh, waar dat ik eigenlijk alle frustraties heb meegemaakt van de, van de eindklanten. En daaruit uh, zijn, ben ik eigenlijk uh, mee ingestapt bij Vlegel Technology uh, met medezaakvoerder Jorg Hendricks. Um, en vanuit Vlegel Technology uh, ja, lossen wij eigenlijk de de problemen op die de die de maakindustrie waarmee de maakindustrie te kampen heeft
1: ik ben blij dat je noemt maakindustrie we praten tenslotte over quick response manufacturing en ook over industrie 4.0 kun je eens globaal schetsen wat jullie doen en misschien daarna ook eens een aantal voorbeelden geven
0: ja met Flegel Technology zetten we ons in de markt als industrie 4.0 partner uh, concreet gaan we eigenlijk bij, industriële bij industriële bedrijven uh, werken aan de optimalisatie van de productieprocessen. Wij gebruiken slimme technologische oplossingen voor de klant. Concreet gaan we dat doen uh, door met laagdrempelige oplossingen de fabrieksvloer, de productievloer uh, te gaan connecteren en uh, die data te gaan verwerken. Uh, en, en inzichtelijk te maken voor, voor de klant, uh, waar, waarop dat ze dan die data kunnen gebruiken om verbeteringen door te voeren van hun productieprocessen. En dat kan gaan van uh, efficiëntieverhogingen, kwaliteitsverhogingen, uh, reductie van, van downtime um, door onderhoud, um, maar ook energiebesparingen doorvoeren tot op de productievloer.
1: Nu heb je het over data en connectivity. Kan je dan eens concreet uitleggen wat dat betekent voor het machinepark van jouw opdrachtgevers?
0: We gaan dus heel globaal in een productie zitten. Ze zeggen wel eens, de fabrieksomgeving is data rijk, maar informatie arm. Uh, en wij gaan eigenlijk al die data uit de productie uh, halen, dus uit machines, uit de PLC's van de machines. We gaan slimme sensoren bijplaatsen voor een energiemonitoring, voor een productietelling. Uh, en op basis van die data gaan we eigenlijk richting cloud sturen of met on-prem oplossingen. Gaan we die data eigenlijk verwerken uh, en dan... Ja, Slimme rapporten uittrekken, dashboarding, zodat je real-time je uw, uw productiefaciliteiten kan, kan opvolgen en, en, en heel snel kan, kan bijsturen waar nodig, maar ook op lange termijn inzichten kan bekomen waarop je dan weer uh, ja, gegronde beslissingen kan maken uh, die op, op data gebaseerd zijn.
1: En speelt dit probleem vooral bij grote bedrijven of speelt het ook bij kleine MKB-bedrijven?
0: Ja, het grote probleem is dat de, de kleine... De kleine KMO's, de, de kleine spelers, zijn heel lang buiten schot gebleven. Um, omwille van de grote investeringskosten en de, de zware en logge MES-pakketten die hier op de markt al, al jaren te vinden zijn. En nu, met de komst van de Industrial IoT, uh, wordt het eigenlijk heel toegankelijk voor ook die kleinere spelers de, met de mindere budgetten om eigenlijk ook. In, 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 uh, ja, hun productie in kaart te gaan brengen en, en daar ja, focussen we met Vlegel heel hard op om eigenlijk heel laagdrempelig en heel schaalbaar wel uh, met oplossingen te komen om met kleine budgetten wel heel snel vertrokken te zijn en eigenlijk uh, op, op een week tijd heb je al inzichten van je producties zitten uh, ja, waar, waar die goud waard zijn voor, uh,
1: voor op te sturen. Nu snap ik dat uh, IoT staat voor Internet of Things, maar je noemde net EMS pakketten, hoorde ik dat goed?
0: Ja, MES pakketten. Dus M MES of MOMS, dat zijn de, de pakketten die al, die al uh, langer meegaan in de industrie, uh, die eigenlijk een soortgelijke functie hebben en met industrial IoT kan je eigenlijk een, een lightweight MES pakketten functionaliteiten bekomen. Dus MES dat is meestal full-blown uh, een doorlooptraject van twee tot drie jaar om een pakket te integreren. Ook met budgetten van ja, over de 300.000 euro om zo'n pakket te kunnen opstarten. Um, en dat is nu net wat, wat de komst van de Industrial Internet of Things, of uh, gewoon de IoT, uh, wat daar eigenlijk de marktdisruptie in, in beweging brengt. Omdat je eigenlijk met heel kleine plug-and-play oplossingen, soortgelijke functionaliteiten kan bekomen, maar met een, een fractie van budget en met een uh, veel kortere uh, doorlooptijd uh, om online te zijn.
1: Ja, nu, nu moet je uh, beseffen dat ik een leek ben op dit vlak. Hè? Dus ik kan hele domme vragen stellen, maar um, als het gaat over dit soort IoT-oplossingen uh, op een uh, site, zoals jij zegt, dus op een bedrijf, uh, in een bedrijfshal of op een complex, moet ik dan ook denken aan uh, LoRa-netwerken en zijn uh, uh, heel veel sensoren in je machinepark en in je gebouw?
0: Klopt, inderdaad. Dus uh, er zijn verschillende, ja, er zijn een, een tal van mogelijkheden qua, qua protocollen. LoRa is... Uh, Onder andere een protocol uh, dat gebruikt wordt voor uh, niet al te veel data. Dus je kan bijvoorbeeld een temperatuurmeting draadloos ergens plaatsen die om de vijf minuten een temperatuur gaat doorsturen. Daar is LoRa ideaal voor, daar gebruiken wij het ook voor. Uh, anderzijds heb je metingen die heel, uh, ja, heel frequent moeten, moeten opgevolgd worden. Dus energiemetingen die kan je niet om de vijf minuten doorsturen, maar die wil je uh, kort, op kortere tijd gaan samplen. Uh, dus daar, daar zijn we dan meer van, van busnetwerken, uh, Modbus, uh, Profinet. Ja, er zijn tal van mogelijkheden. Soms heeft de klant al een intern netwerk waar dat we op kunnen aansluiten, superhandig. Waar dat we dan gewoon die data kunnen, kunnen capteren over MQTT of een ander protocol. Kunnen we die doorsluizen naar cloud en van, van daaruit ja, ben, je, ben je vrij, je kan die data gaan verwerken, manipuleren. Um, en, en uh, ja, uiteindelijk in, in dashboards en rapporten uh, ga je eigenlijk die data inzichtelijk kunnen maken. Uh, en het is een combinatie van uh, enerzijds een LoRa-protocol of, of de draadloze, de draadloze protocollen uh, voor de moeilijker bereikbare metingen. Uh, en anderzijds ja, pro proberen we uh, waar mogelijk een, een performant busnetwerk op te zetten. Uh, waarbij dan we dan eigenlijk de high performance data uh, op, een, uh, op een manier kunnen verzamelen. En indien mogelijk ook al een beetje verwerken om de, om de cloud te ontlasten. Dat gaat misschien al een beetje te ver.
1: Ja, als het gaat over cloud ontlasten, dan, uh, moet je niet, dan weet ik niet zoveel slimme vragen te stellen. Maar... De voordelen voor klanten, daar kan ik me wat bij voorstellen dat er een kostenreductie is. Hè, want, uh, je geeft aan, je moet er wel voor betalen, maar er is ongetwijfeld een kostenreductie. Maar er zitten waarschijnlijk veel meer opbrengsten. Uh, bijvoorbeeld uh, lead time reduction, ik verzin maar wat. Uh, wat een haakje heeft met uh, quick response manufacturing. Kun je daar eens wat voorbeelden van noemen.
0: Ja, de, de oplossingen die, die wij brengen zijn uh, vaak uh, snel terugverdiend. Uh, we beginnen, beginnen meestal of vaak met energiemonitoring, omdat dat uh, voor vele bedrijven een, een, blind, een blind spot is uh, in productie. Um, en ja, door slamerverbruik in kaart te brengen um, kan je al uh, vaak heel snel besparingen doorvoeren. Uh, naast energiemonitoring energie um, ja, gaan, gaan we dieper in op de productiefaciliteit zelf. Dus uh, naar output, naar throughput. Uh, door, door te meten kun je pas te krijgen in je productieproces. En door stilstanden in kaart te brengen, door die te matchen met je met kwaliteit. Uh, door uw logistieke flow, uh, want die, die, die hangt er ook mee aan vast. Um, door, door al die, die data te gaan bundelen en inzichtelijk te maken, ja, op basis daarvan kan je je processen beter gaan sturen en ga je inderdaad je uh, leadtime uh, ga je, ga je inkorten en ga je, ga je optimaliseren.
1: Nu heb ik een tijd geleden een afstudeerder mogen begeleiden die onderzoek deed naar predictive maintenance. En daarbij kwam aan het licht dat je aan de hand van energieproductie niet alleen kunt zien of er veel uptime en downtime is, maar ook dat die machine op enig moment niet helemaal lekker meer loopt. Dus aan de hand van het energieverbruik is heel veel te zeggen over de toestand van de machine. Herken jij dat in jouw werk? Zeker. We hebben, we hebben zelf een soort gelijke case gehad hier in, in het Gengse
0: bij een, een zagerij, een houtverwerkingsbedrijf, waarbij dat we eigenlijk simpelweg begonnen zijn met een energiemonitoring van de machines. Uh, dus bij, bij twee stuurkasten hebben we alle machines de energieverbruiken in kaart gebracht. Op basis van die energiemetingen uh, hebben we ook drempelwaarden kunnen bepalen van wanneer staat de machine uit, wanneer staat de machine stand-by, wanneer is die in productie, maar ook wanneer is er een zaagblad versleten, wanneer hebben we stroompieken. Dus we kunnen eigenlijk enerzijds hebben de energieverbruiken, wat al een, een super, uh, super interessant gegeven is. Waarmee dat ook onze, onze use case, heel ons, in, ons, uh, in ons project, uh, op een week tijd was, was het project al terugverdiend. Gewoon door de slamer verbruiken, in kaart te brengen en daar acties op te gaan nemen. De uh, volgende stap is om uw machinebezetting te kunnen bepalen. Dus gewoon met een paar drempelwaarden even de machines monitoren. We kunnen drempelwaarden bepalen. We weten dadelijk wanneer heeft de machine gewerkt, wanneer, heeft, wanneer hebben de mensen pauze genomen. Uh, dat, dat kan je allemaal halen uit de, de uh, energiemonitoring. Uh, en de, de, de derde stap, die, die heel waardevol is gebleken voor de klant, is ook uh, om te kunnen... Aantonen van wanneer is een zaagblad versleten. Voor de operator is dat niet altijd even duidelijk. En zijn ze eigenlijk misschien ja, een, een halve shift of een shift mee vers, versleten zaag aan het werken. Terwijl ja, als wij zeggen, oké, okay, als we drie keer die piek hebben uh, ge, gemonitord binnen een bepaalde termijn, dan moeten verantwoordelijke een melding ontvangen op zijn gsm, per mail. Uh, ja, dat, dat zijn dan alle, alle mogelijkheden. Alle mogelijkheden zijn er. Uh, waarop dat ze dan heel kort op de bal kunnen spelen van oké, okay, zaagblad moet vervangen worden. Ja, dat kan ook een lampje zijn dat naast de machine wordt geplaatst uh, om te zeggen van. Oké, okay, het is tijd om, uh, om, om uh, in te grijpen.
1: Ja, dus dat is een stukje predictive maintenance uh, wat jullie inzichtelijk kunnen maken.
0: Ja, dat is dan de meest eenvoudige vorm van predictive maintenance. Natuurlijk, het kan ook verder gaan. Hè. We kunnen met trillingsmetingen uh, kunnen we uh, heel, heel, knappe, heel knappe dingen doen. Uh, met temperatuursmetingen, er zijn ja, allerhande sma smart sensors, slimme sensoren waarin dat al heel veel technologie ingebakken zit in de sensor um, en waar we die data dan eigenlijk gaan gebruiken om uh, heel kort op de bal uh, de, de operator of de verantwoordelijke op de hoogte te brengen uh, als er ingegrepen moet worden.
1: Binnen quick response manufacturing gaat het vooral om bedrijven te helpen die op dit moment grote aantallen in massa produceren ...om die te helpen om over te stappen op kleine serieproducties en individuele producties. Kunnen jullie daarbij assisteren?
0: Zeker. Ja, de, de massaproductie uh, is meer en meer weg aan trekken hier. En we moeten hier in België ook focussen op de uh, high mix, low volume. Uh, dat is uh, waar we vandaag voor staan en waar we uh, ons in moeten differentiëren ten opzichte van de rest... Um, en ja, alles wat wij doen uh, met Vlegel draait er ook rond. Dus alle, uh, alle hiccups in kaart brengen. Dus enerzijds je productie-efficiëntie, je time timetime, maar ook je logistieke flow. Dus als er stilstanden zijn, om eigenlijk al die redenen uh, in kaart te gaan brengen en te gaan ja, uh, zichtbaar maken. Uh, om, om daar dan weer op te gaan sturen. Dus als ze, als ze moeten wachten op je op uw, op uw logistieke aanvoer van je grondstoffen. Ja, dat heeft één op één invloed op uw, uw doorlooptijd van, uh, van het maken van uw product. Uh, net zozeer dat de, een stilstand van een machine daar ook uh, ja, uh, heel grote gevolgen uh, in, in uh, kan, kan, kan brengen. Ja. Dus vanuit, vanuit Vlegel proberen we ja, net daaraan te werken om al die uh, hiccups die in een productie kunnen voorkomen, dus zowel logistiek, operationeel, technisch om die eigenlijk allemaal te gaan elimineren of uh, zo goed als mogelijk uh, te gaan reduceren.
1: Nu was ik gisteren op de T2-campus. Dat is hier naast uh, Tor Centraal, waar we nu zitten gelegen. En daar stond een opstelling uh, met uh, componenten van uh, SMC. En daar is een soort mini-factory gemaakt. Er komt een order binnen. Daar wordt iets uh, geassembleerd. Dat gaat vervolgens uh, via allerlei stationnetjes uh, ergens naartoe. Het, het, moet een, uh, het moet ingepakt worden. Het moet een code krijgen. Het moet uh, gecheckt worden op gewicht uh, met de order en... Uh, al dat soort stapjes. Ik kan me voorstellen dat jullie daar ook verstand van hebben. En dat jullie daar ook kunnen helpen om tussen die stationnetjes data uit te wisselen. Klopt dat?
0: Klopt inderdaad. Ja, dus Bij ons draait het allemaal rond data en die data inzichtelijk maken. Nu, we, we, we doen niet de volledige uh, chain binnen een bedrijf. Dus we gaan niet van order intake tot uh, uitlevering. Uh, daar zijn andere be bedrijven uh, meer gespe in gespecialiseerd. Ook. Dat is ook een, een, een niche om, u, om daar advies in te kunnen geven. En nu, wij, wij hebben wel een, een, uh, een rugzak van ervaring van hoe het, hoe het kan en hoe dat het kan werken. Uh, en die gebruiken we ook om, om net dat productieverhaal uh, uh, te gaan optimaliseren. Maar wat er voor productie gebeurt en, 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 en de, de, de nabewerkingen van uw product, uh, tot ze uiteindelijk bij de klant komen, ja, er zijn andere bedrijven uh, die daar een specialisatie van maken. Wij focussen dus vooral op het, uh, het productiegegeven zelf.
1: Als ik jullie op jullie website kijk, staan er dan uh, voorbeeldcases uh, vermeld van aansprekende bedrijven en uh, sectoren waar jullie actief zijn?
0: Ja, dus de, op de website staat vermeld wat we doen, wie we zijn. We hebben een paar referentiebedrijven, uh, referentieprojecten erop staan. We zijn nu ook uh, uh, ja, volop aan het werken om eigenlijk enkele use cases echt heel tastbaar te maken voor onze klanten. Uh, met budget, met doorlooptijd, met welke oplossing, voor welke waardecreatie zorgen we. Um, dus daar zijn we nu volop aan het werken, omdat we, we, nu, we zijn nu twee jaar bezig um, dus we zijn, we zijn nog jong in het vak, maar het is ook een, een jong vakgebied. Uh, dus dat speelt in ons voordeel. Um, dus we zijn nu die use cases eigenlijk echt tastbaar aan het maken voor onze klanten. Uh, met een duidelijk budget, met een doorlooptijd, met de, de waarde die we brengen. Jullie zijn gevestigd op Torpark in Genk. Is dat een bewuste keuze? We zijn gestart bij C-Mine, uh, ook uh, in binnen dezelfde groep, waar daar meer de creatieve sector zit. Uh, en we hebben eind 2019 de beslissing gemaakt om naar incubator te komen, omdat hier meer uh, de, de productie, het industriële uh, facet um, belangrijk is. En zeker met de komst van Factory, uh, de Smart Manufacturing Campus, ja, zitten we hier echt wel op onze, op onze plek.
1: Ja, de oplettende luisteraar die zal weten dat in heel veel gesprekken dit de komst van Factory. De Smart nee, de Smart Factory of the Future. Dat is wel waarom een groot deel van de bedrijven zijn aangehaakt. En het goede nieuws is, hij komt, dat heeft Gabriele uitgelegd in een van de eerdere podcasts. Dat is wel mooi, iedereen kent Gabriëlle. Ja, het is, wel, het is een, toch, ja, ik, ik ben al als buitenstaander hier nu een aantal dagen en uh, het voelt toch wel uh, niet zo, misschien niet familie, maar wel ja, toch een beetje familie. Want ja, iedereen heeft wel haakjes met elkaar. Ervaar jij dat ook zo?
0: Zeker, je hoort het misschien, maar ik ben zelf vanuit het Antwerpse en ik ben, ben speciaal hiervoor ook naar, naar de Limburgse streek gekomen. Het, het leeft hier wel, dat merk je heel hard. Het hele boosten van, van die maakindustrie, daar zit, zit een heel engagement achter vanuit stad Genk, vanuit andere investeerders. Um, dus het, het, is, het is knap hoe, dat ze, het hier, uh, hoe dat ze het hier aanpakken, om ook jongere bedrijven als ons uh, daarin te steunen. Uh, en, en, uh, dat is een, een prachtig initiatief en een prachtig netwerk dat ons daarmee wel gegeven is. Ja,
1: ja nu zijn jullie een jong bedrijf. Um, kun je nog eens schetsen hoeveel medewerkers jullie hebben, welke partners er aan boord zijn, dat soort zaken?
0: We zijn momenteel met vier medewerkers. We, hebben, uh, ja, we werken ook met, met freelancers omdat we niet alle kennis uh, in-house kunnen hebben. Uiteraard willen we daar uh, op termijn uh, in groeien. Ja, de partners, we vinden ze naast ons deur in de incubator uh, in Omstreken. Uh, in het Genkse zijn er verschillende bedrijven waar we mee samenwerken. Dus ook voor ons, we, we zijn nu vooral onze focus aan het leggen op softwareoplossingen. Maar ja, softwareoplossingen kunnen niet alleen staan. Er zijn ook machinebouwers, er zijn ook uh, mensen die de, de technologieën maken waarmee, dat wij, waarmee we samenwerkingen... Uh, hebben.
1: Nu weet ik dat er op uh, T2 Campus ook opleidingen worden gegeven voor PLC programmeren, zoek jij toevallig ook PLC-programmeurs? Of dat nou net niet? De, de voornaamste kennis die we nu in huis hebben zijn PLC-programmeurs,
0: nu zijn we eerder de, uh, de weg op gaan van IT, dus data-wetenschappers, data-specialisten, uh, mensen die ja, met data kunnen jongleren. Dus dat is nu eigenlijk meer de, onze focus, de operationele technologieën die beheersen we, die beheersen we goed. Uh, maar nu is het vooral het manipuleren van en het, uh, ja, het omgaan met, met heel grote hoeveelheden data die we in -house willen gaan, waar we inhoud in willen gaan groeien. Uh, en waar we nu vaak beroep doen op uh, externe, ook uh, betrouwbare knappe koppen, uh, maar daar willen we inhoud ja. in groeien.
1: Ik vind het mooi dat je zegt dat je ook oplossingen biedt voor, uh, voor kleinere bedrijven en niet alleen maar voor de grote jongens.
0: Ja, ik, ik kom zelf uit het, het landschap van de kleine bedrijven. En ik weet hoe, hoe, hoe moeilijk dat soms is om met beperkte budgetten toch te presteren. Uh, en de komst van, van heel het IoT-verhaal en heel de, de smart manufacturing, de nieuwe, de nieuwe inzichten die er nu zijn, de nieuwe bewegingen die er nu zijn, uh, maakt dat de kleine spelers ook de kans krijgen om, om hun productiefaciliteit te gaan optimaliseren uh, met beperkte budgetten. Uh, en dat maakt het heel knap en dat is ook uh, ja, een beetje de drijfveer van Vlegel om, om iedereen de kans te geven om, om mee op die uh, trein te stappen van de digitale transformatie, van de smart, smart manufacturing. Uh, dus daar, uh, daar staan we voor bij Vlegel om ook uh, om iedereen mee op die trein te kunnen, te kunnen krijgen.
1: Ja, is er afsluitend nog iets wat ik niet heb gevraagd wat je graag zou willen toevoegen?
0: Ja, waar het, waar het bij ons vooral voor draait is inderdaad om, die, om die, ook die kleine bedrijven mee te krijgen op die digitale trein. Uh, bij veel bedrijven is uh, Industrie 4.0 of Smart Manufacturing, Internet of Things, is vaak nog een, een buzzword waar dat moeilijk doorprikt kan worden. Uh, dat heel veel bedrijven gebruiken uh, in, in hun marketing, maar heel moeilijk de vinger op kunnen leggen. En ja, wij gaan heel concreet uh, om met het Industrie 4.0 gegeven. We gaan heel, met heel concrete oplossingen komen we naar u om, um, ja, om, om, om u om uw bedrijf stap voor stap. Te gaan digitaliseren. dus ja, Wat we met Vlegel ook doen, we werken met, we kunnen, we gaan eens rond tafel zitten, we kijken wat de mogelijkheden zijn, we kijken wat de budgetten zijn die daar tegenover staan. En dan gaan we eigenlijk stap voor stap we beginnen met die digitalisering. We gaan geen full-blown softwarepakket aan u verkopen. We werken ook onafhankelijk. We zijn merk onafhankelijk. We zijn platform onafhankelijk. Dus we kunnen meedenken met de klanten uh, welke oplossing we gaan aanbieden. Het is deels maatwerk, deels plug-and-play oplossingen. Ook voor ons naar efficiëntiewinsten uh, zoeken wij nu de combinatie van het maatwerk van de plug-and-play oplossingen. Um, en dan ja, stap voor stap groeien we eigenlijk uh, binnen heel die, die uh, digitalisering. Dus uh, ja, van zodra de bedrijven de smaak te pakken hebben van oké, okay, die data dat is bruikbaar, daar kunnen we iets mee. Uh, daar kunnen we op gaan sturen. Daar, we, merken dat, ja, we merken dadelijk dat, er, dat, er, uh, dat de return on investment van, van dergelijke pakketten ja, zo kort is, dus ik zeg het dagen, soms een week... Um, ja, dat, dat er vaak niet getwijfeld moet worden van oké, okay, misschien moeten we, die, moeten we die data ook uh, mee, mee in rekening gaan brengen. Misschien moeten we daar uh, ja, een, post, een postje gaan bijzetten om, om speciale zaken te gaan
1: monitoren. Ja. Afsluitend stel ik altijd drie vragen aan mijn gasten. En de allereerste vraag is altijd, door wie of wat word jij geïnspireerd? Mag zijn een boek, een film, YouTube kanaal, you name it.
0: Ja, ik ben zowel een uh, boekenlezer als een podcastluisteraar. Dus ik word graag gevoed met ideeën. Ik word vaak gevoed met uh, inspirerende verhalen, inspirerende mensen... Uh, van, van boeken, ja, ik probeer het, uh, het, het blijft non-fictie, dus het gaat eerder over zelfontwikkeling, maar ook over management. Ik, ja, onlangs misschien, de ja, start "Start With Why van Simon Sinek. Uh, een heel knap boek, wat u ook wel doet doe denken over. Uh, je reflecteert natuurlijk ook op, op uw zaak, uh, in ons geval vervlegel. Uh, het is niet alleen hoe dat we het doen en wat we doen, maar ook vooral waarom. En bij ons is die waarom, uh, ja meer en meer duidelijk om, om iedereen mee te krijgen op die digitale, digitale trein. Um, en ja, door, door zo'n zaken te lezen en daarbij stil te staan, um, de, de waarom, waarom doen we het, waar, de, waarom, zoeken,
1: ja, waarom zijn we bezig met wat we bezig zijn. Ik ben getriggerd door dat uh, verhaal uh, over uh, why, want finding your why, dat was het, het boek wat kwam uh, na het boek over, uh, hey, vooral de TED-talk over uh, why. It starts with why. Finding your why. Hoe, hoe ben je daartoe gekomen?
0: Ja, voor, voor mezelf, ik ben altijd al gefascineerd geweest door het industriële, door de maakindustrie. Hoe worden dingen gemaakt? Wat zit erachter? Hoe zit het in elkaar? Uh, en nu met, met Vlegel kunnen we eigenlijk door gebruik te maken van die slimme technologieën, uh, kunnen we eigenlijk heel dat, dat fysieke aspect gaan versterken. We gebruiken eigenlijk het, uh, de technologieën als hefboom om eigenlijk het fysieke aspect, de fysieke processen te gaan verbeteren, te gaan optimaliseren. En de combinatie van dat fysieke met de digitale, ja, dat, is, dat, dat vind ik zelf super interessant om daar aan deel te kunnen nemen. Um, en dat is ook ja, waar, 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 we het, waar we het voor doen om eigenlijk... Uh, ja, de, de knappe combinatie tussen het operationeel, het fysieke en het digitale, wat, wat er allemaal verwezenlijkt kan worden met, met, uh, met technologie.
1: Ja, wat mij fascineert aan, aan jouw verhaal is dat je eigenlijk geef je de klant niks nieuws. Want eigenlijk, je, je verandert niks in die, die productieprocessie. Je maakt het, en dat vind ik interessant, jij maakt het inzichtelijk. Ja? Dat is toch wat je doet. Dat is
0: wat we doen en, en de kunst van dingen inzichtelijk te maken is ook te kunnen filteren wat is belangrijk. Uh, dus enerzijds je hebt een heel grote hoeveelheid aan datastromen, er zijn bestaande datastromen. Je kunt en ja, data uit, uit de sturing, uit de PLC's halen. Je kunt data uit bestaande sensoren halen, maar je kunt ook die data, ja, die, kan, die is niet altijd per, per definitie bruikbaar. Dus we gaan ook nieuwe sensoren bijplaatsen, nieuwe databronnen bijplaatsen die wel die waarde, uh, die waarde brengen.
1: Nu zei je dat je ook veel podcasts luistert. Kun je er eens een paar noemen?
0: Zeker. Dus, ja, het, de lectuur die probeer ik uh, iets luchtiger te houden. Uh, niet, niet het industrieel. Daar luister ik liever over dan ik er over, over lees. Uh, zeker de, de, de zwaardere boeken. Uh, maar van, ja, van podcasts, je hebt enerzijds alles rond, rond de industrie, de maakindustrie. Je hebt, uh, ja, dat zijn dan de Engelse podcasts wel, uh, Factory of the Future podcast, je hebt Industry Talk. Dat uh, zijn de, de Amerikaanse, dat is natuurlijk ook een beetje over de top, maar dat zijn wel heel interessante topics die ze aansnijden. Alles wat leeft binnen de, binnen de industrie, alles wat, wat enerzijds hip en trendy is, maar wat ook dingen, de dingen, de dingen, bij, dingen bijbrengt in de industrie. Uh, je hebt WeTalk IoT, die, uh, dat is ook een heel enthousiaste host. Uh, ook heel, uh, heel interessante topics. Um, als het gaat over ondernemerschap, heb je uh, How I Built is van uh, Gay Raz. Ja, super interessante podcast. Daar spreken ze met de oprichter van Starbucks, uh, zijn ondernemingsverhaal. Super, super knap. Uh, in België heb je de Belgische ondernemer, dat is de, de tegenhanger om eigenlijk hier de, de Belgische ondernemers hun verhaal te luisteren. Ook uh, een heel, heel
1: toffe, heel toffe podcast. Ja, ho, stop, stop. <laughs> ik, ik, ik doe mijn best om altijd alle podcasts die ik aangereikt krijg, om die ook te gaan luisteren. Maar die geeft er in één keer zoveel. <laughs> ik moet uh, zien dat ik daar. Uh, ik, ga, ik ga de tijd voor maken. Gaat mij lukken. Ik hoop dat de luisteraar ook geïnspireerd is om een nieuwe podcast series te gaan luisteren. Zeker als het gaat over deze onderwerpen. Superleuk en interessant. Over dit onderwerp gesproken, is er iemand naar wie jij graag zou willen luisteren als het gaat over Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0? Jazeker, Bert Baak is een persoon, super, interessant, uh,
0: super interessant persoon, de oprichter van uh, Trendminer, uh, recent verkocht aan Software AG, Duitse gigant. Uh, ondertussen ook op, uh, opnieuw begonnen, een nieuw, uh, nieuw bedrijf, um, ja Bert is ja, de man met, van de data, dus met uh, Trendminer. Dat is de, de Google van de industrie, dus waar dat je grote hoeveelheden data, big data, waar dat je eigenlijk al je data op een uh, toegankelijke manier uh, kunt raadplegen. En nu met TimeSeer is hem eigenlijk een iets andere weg uh, ingeslagen, uh, waarbij dat hem je data, je big data uh, gaat filteren, om eigenlijk je data uh, ja, zuiver te maken
1: voordat, uh, voordat je er eigenlijk bewerkingen op gaat doen. Nou, klinkt goed. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over Quick Response Manufacturing en industrie 4.0. En ik wil mijn gast van vandaag, Stef, bedanken. Dankjewel, Stef. Met veel plezier en uh, u bedankt om, uh, om mij te hebben. Ja, graag gedaan natuurlijk. En ik wil ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je helemaal tot het einde bij ons bent gebleven. Is deze podcast nou interessant voor jou, zou je dan een beoordeling willen achterlaten in de app waar je deze luistert? Dat helpt namelijk zodat andere mensen ook deze podcast kunnen vinden die ook geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Vergeet tot slot niet om jezelf te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.